0: ...campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
1: les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El 29 de octubre se realizó la conferencia de prensa Situación de la Red Hospitalaria Pública y la Pandemia por COVID-19. A continuación les dejamos la presentación realizada por la doctora Surma Calderón, defensora de la salud, donde nos expone acerca de la situación de la red hospitalaria pública y qué hallazgos hubo durante la supervisión realizada.
2: Eh, es un gusto poderles compartir los resultados de este trabajo que hemos realizado en la Procuraduría de Derechos Humanos y la Defensoría de Salud durante estos siete meses. Quisiéramos eh, empezar hablando un poco de los hospitales eh, nacionales, ¿verdad? Porque como ustedes bien eh, saben y lo mencionó la señora procuradora, eh, este ejercicio de supervisión abarcó tanto los hospitales nacionales, los hospitales de referencia, como los hospitales temporales. Supervisamos, como se mencionó hace un momento, 23 hospitales en total, eh, abarcando el 100% de los hospitales temporales y, y la otra parte corresponde a los hospitales nacionales y de referencia. Estos fueron los hospitales que supervisamos, los que están incluidos dentro de este trabajo de supervisión. Importante mencionar, que el 100% de estos hospitales tuvieron que reconvertirse y tuvieron que sacrificar parte de sus áreas eh, donde se brindaba la atención para poder implementar sus servicios COVID. El 7 hospitales de estos utilizaron la, el área de consulta externa que representa el 39% para poner ahí todas las camas eh, necesarias para la atención de los pacientes COVID. 11 hospitales que representan el 61% utilizaron otras áreas como el área de nutrición, la clínica de adolescentes, las áreas de medicina interna, de cirugía, la pediatría, incluso guarderías y cafeterías fueron convertidas en servicios COVID. El hospital que más supervisamos durante esta emergencia fue el Hospital Roosevelt, al que fuimos ocho veces. Luego el Hospital General San Juan de Dios, que fuimos cinco veces a supervisarlo. El Hospital Temporal de, de Villanueva también fuimos cuatro veces. Y el Hospital del Parque de la Industria, en donde también eh, nos constituimos tres veces. El Hospital de Santa Lucía, donde logramos ir ya dos veces. Y el resto de hospitales visitamos una vez durante este ejercicio de supervisión importante hacer mención que de estos, en estos hospitales existen 4,922 camas sensibles. de esas 4,922 camas, 1,012 se ocuparon para eh, convertirse en camas COVID que representan el 21% de estas 1,012 camas 151 son camas que fueron son camas nuevas de estas que fueron eh, instaladas en las áreas de consulta externa, de nutrición clínica de adolescente, pero que son camas provisionales. Y el resto que corresponden a 861 camas, son camas que ya estaban instaladas en los hospitales y que se les restaron a otros servicios. Son camas que tuvimos que utilizar de la pediatría, de la medicina interna, de las cirugías para poder atender la emergencia. Es decir, tuvimos que sacrificar camas de las sensables que ya teníamos y no hemos tenido un verdadero fortalecimiento en una sumatoria de camas verdaderas ante esta emergencia. De estas eh, camas provisionales permanentes, el hospital... Estas eh, ...siguen siendo camas provisionales porque están montadas en áreas de consulta externa y otras áreas que tienen otras funciones dentro de los hospitales en Amatitlán hay 43 camas, en Jalapa 14, en Chimaltenango 35, en Mazate 25, en Quiche 14, en Coatepeque 12 y en San Benito 8. De todas estas camas eh, que mencionamos que son nuevas camas, únicamente 130 pueden quedar permanentes porque fueron instaladas en, en otros lugares que no corresponden a las áreas que ya tenían función dentro de los hospitales que corresponden al Hospital de Quetzaltenango, al Hospital de Quiché y al Hospital de Tiquizate. En relación a las camas de intensivo, eh, estas se lograron instalar 173 eh, camas en total, y de estas camas eh, son, corresponden al 42% y son estos números que se ven a través de la diapositiva y de las que pudieran quedar permanente únicamente son 73, que corresponde a un 42%. Durante nuestras supervisiones, los intensivos que encontramos eh, con una ocupación del 100% son los hospitales de Villanueva, de Quilapa de Sololá, de Antigua, el Hospital Regional de Accidentes, Quiche Zacapa y Mazatená. En, el tema, en relación al tema de ventiladores, el 53% de esta del uso de los ventiladores también eh, se encontraba en relación al tema ocupacional de las cajas. Todos los hospitales, el, el, a excepción del hospital de Tiquisate, lograron contratar personal. El hospital que más personal logró contratar fue el Hospital General San Juan de Dios y el Roosevelt, que el San Juan contrató a 230 personas y el Roosevelt a 127. En relación al abastecimiento, el promedio que encontramos en cuanto a medicamentos fue entre el 90 y el 95% y en material médico-quirúrgico fue del 88%. El 55% de los hospitales encontramos que tienen equipo de protección personal cuestionable. Es decir, este es equipo que se rompe fácilmente, equipo reutilizable, equipo que no está eh, llenando los controles de, de calidad y que no ha sido adquirido en función de todos los lineamientos internacionales para el uso del equipo de protección personal esto que ven ustedes detallados estos hospitales que ven detallados ustedes en esta diapositiva son los, eh, los, precisamente los hospitales que tuvieron eh, donde evidenciamos que precisamente el equipo de protección personal no es de una calidad aceptable en relación al personal que se contagió en función de su desempeño eh, el hospital con más personas contagiadas es el hospital eh, de Villanueva, porque aunque tiene alrededor de 80 personas que están contagiadas, su, la plantilla del hospital es alrededor de 350 personas, por lo que da un porcentaje de 23% en segundo lugar se encuentra el hospital Roosevelt con un 17% de personas que se contagiaron, luego está el hospital de San Benito, el hospital de Sololá, el de Coatepeque el hospital de La Antigua y el hospital de Amatitlá, estos, estos son datos sumamente importantes porque están totalmente relacionados con el tema del, de la calidad del equipo de protección personal y esa falta de capacitaciones continuas que debería de haber implementado el Ministerio de Salud Sumado a esto está todo el personal que se encuentra en resguardo, ¿verdad?, porque tenemos que hacer el análisis y hacer la correlación que no solo las personas se contagiaron y tuvieron que ir a cuarentena, sino que existen personas que están en teletrabajo y en resguardo por el tema de los factores de riesgo y eso en ese momento tiene también debilitados a la mayor parte de hospitales. En esta diapositiva presentamos la, la cantidad de personas que están eh, realizando teletrabajo suspendidas por estos factores de riesgo. Dentro de, de estos eh, están los porcentajes más importantes. En relación al tema eh, de las coordinaciones con, con la coprecovid, ¿sí? únicamente el 7% de los hospitales han tenido alguna relación con la coprecovid. Estos son el San Juan de Dios, el Roosevelt, Jalapa, el Hospital Regional de, de Occidente, Quiché, Coatepeque y Villanueva. Y algunos hospitales que solo representan el 11% han recibido algunas recomendaciones por parte de esta eh, comisión y el resto de los hospitales no han tenido relación ninguna con eh, la coprecovid. Importante también mencionar que el Ministerio de Salud no ha eh, socializado como corresponde todas las acciones legales interpuestas por el señor procurador y únicamente eh, dos que los hospitales que supervisamos tenían conocimiento de las mismas eh, también el RENAP cerró sus puertas en la mayor parte de hospitales como ustedes pueden ver en 17 no estaban atendiendo y solamente una oficina de RENAP se encontraba abierto y esto es sumamente importante por la situación eh, de, del número de horas que hay para poder enterrar a las personas que fallecen por coronavirus en relación a la parte financiera de estos hospitales nacionales el 100% recibieron eh, aportes a través del programa 94, sin embargo han, han recibido eh, recortes presupuestarios el 33% de ellos siendo los que más, más eh, difícil tienen la situación en este momento el hospital de San Benito y el, el hospital regional de accidente Coatepeque Chimaltenango, Villanueva y Santa Rosa. En, en relación al hospital de San Benito, se le redujeron 38 millones de quetzales, el hospital regional de, de Occidente 35, el hospital de Villanueva 7.6 millones, el de Coatepeque 4, Chimaltenango 2 y Santa Rosa 1.2 millones. Todos los hospitales, eh, el 50% de estos hospitales nacionales tienen salarios pendientes entre uno y tres meses eh, aquí se listan los hospitales que tienen este, esta situación complicada en este momento que son el San Juan de Dios, Zacapa, Cuilapa, Mazatenango, Tiquizate, Jalapa, Chimaltenango Sololá, Quiche y Coatepeque el bono de riesgo sí había sido cancelado en prácticamente todos los hospitales, únicamente el 3% de ellos, no el 16% de ellos no lo había cancelado, siendo estos Amatitlán, el hospital de infectología y Zacapa. En relación a la atención hospitalaria, eh, tenemos aquí el número de fallecidos por hospital, logrando evidenciar que en el Hospital General eh, San Juan de Dios es donde más fallecidos están reportados y se sigue el ruso, ¿verdad? Este es el, el listado, el número total de fallecidos que logramos recuperar por hospital. De estos hospitales nacionales y hay un abastecimiento de entre dos y tres semanas para las pruebas y de las pruebas de antígeno únicamente... Eh, dos hospitales no las están realizando que son el hospital San Vicente y Jalapa y de las pruebas de PCR siete hospitales no están realizando que son las que ven ustedes aquí listados en esta diapositiva que son San Vicente Amatitlán, Jalapa, Mazatenango Tiquizate, Sololá y San Benito Estos laboratorios Dímero D Interleucina y Ferritina son la batería para la atención de los pacientes covid y lamentablemente, como podemos evidenciar, siete de los hospitales no están realizando ninguna de estas pruebas. Cuatro los están realizando de forma completa, que hacen toda la batería, y siete los están realizando de forma parcial. Los que no están realizando ninguno de estos laboratorios son los que ustedes ven listados eh, a través de esta diapositiva, donde dice ninguno. En relación al tema de las imágenes diagnósticas, de todos los hospitales nacionales que supervisamos solamente un hospital, el hospital de Tiquizate, no cuenta con máquina de rayos X y en relación a las tomografías el 50% tiene tomografías y el 50% no tiene disponibilidad de tomografías en los gastos de bolsillo es importante mencionar que únicamente en cuatro hospitales los pacientes no están realizando gastos en relación a los medicamentos y en 14, eh, por, en 14 hospitales que representan el 77% están realizando gastos importantes de promedio de 665 quetzals. En los laboratorios también están realizando gastos los pacientes con un promedio de 230 quetzales, Ocho no, tienen, no, no encontramos eh, que los pacientes estuvieran realizando gastos y 10% eh, que sí están realizando gastos, 10 hospitales que corresponden al 5%. Los gastos de bolsillo en imágenes diagnósticas eh, también es importante porque únicamente en seis hospitales encontramos que los pacientes no están incurriendo en gastos y el promedio de este gasto de bolsillo es de 727 quetzales. En relación al, al enfoque con atención a derechos humanos, eh, lamentablemente, eh, pues Para las, la información del seguimiento de los casos y de cómo se encontraba el estado de salud de los pacientes, únicamente un hospital eh, tiene una ruta con un enfoque de derechos humanos, que es el Hospital Roosevelt. El resto carecen de ellos. Para la, eh, informar que el paciente ha fallecido y entregar el cadáver, únicamente cinco hospitales que representan el 27% tienen ese enfoque con respecto a derechos humanos el resto lamentablemente no ha logrado superar esta situación de todos los hospitales nacionales que visitamos es importante hacer notar que solo seis de las autoridades superiores de estos hospitales conocen las áreas COVID, el resto no las conocen, esta es una situación delicada porque esto también está en función de la empatía que puedan tener las autoridades con el personal de salud y conocer las condiciones en las que están trabajando todos los hospitales están funcionando el 100% de los hospitales están funcionando con déficit de equipo infraestructura y personal en relación a los hospitales temporales las camas sensables que se lograron conformar a través de estos hospitales eh, son 844 aquí está detallado cuántos tiene el parque de la industria cuántas corresponden a Zacapa cuántas corresponden a Santa Lucía a Petén y a Quetzaltenango las camas de intensivo eh, se lograron implementar en estos hospitales temporales 114, siendo eh, 36 para el hospital del parque, siendo eh, además eh, el hospital de Zacapa, Quetzaltenango y Santa Lucía, lo que ustedes ven detallado ahí. El abastecimiento de estos hospitales eh, se encontró en promedio eh, 61% y material médico quirúrgico en 63%. El equipo de protección personal también tiene una disponibilidad de dos a tres semanas. El 80% tenían esta disponibilidad. Sin embargo, también hay hospitales con EPP de calidad cuestionable, siendo estos el Parque de la Industria, el Hospital de Petén y el Hospital de Zacapa. Este es el personal que contrataron los hospitales temporales. Aquí vemos el personal que se contagió. En relación al número de la plantilla, eh, destaca el parque de la industria, luego tenemos eh, el hospital de Zacapa, el de Quetzaltenango, Petén y Santa Lucía que todavía no está operando. En relación a las pruebas diagnósticas, que es tan importante porque hablamos de los hospitales especializados, ¿verdad? Dos de ellos no están realizando antígenos, solo tres están realizando la prueba y la PCR, únicamente eh, tres de los hospitales la están realizando. Las imágenes diagnósticas, todas, todos los hospitales, los cinco hospitales tienen rayos X, sin embargo, tomografía, únicamente uno que es el parque de la industria. En los gastos de bolsillo, los pacientes están realizando por imágenes en promedio 100 quetzales de gasto y en medicamentos de 3.000 a 10.000 quetzales, siendo el promedio 5.200. En relación a la atención con enfoque de derechos humanos, únicamente eh, dos hospitales sí tienen este enfoque, que son el hospital eh, de Quetzaltenango y Zacapa. Y en relación a la entrega de, de los cuerpos, ¿verdad? Únicamente uno sí tiene ese enfoque, que es el hospital de Quetzaltenango. El número de personas fallecidas corresponde el número más alto al parque de la industria, luego el hospital de Quetzaltenango, Petén y Zacapa. En relación al tema financiero, eh, lamentablemente la ejecución presupuestaria está entre 20 y 51% y todos los hospitales eh, temporales han sufrido recortes presupuestarios. El 100% de los hospitales también tienen salarios pendientes.
1: El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, emitió recomendaciones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
3: En primer lugar, tengo que iniciar... Agradeciendo a la Procuradora Junta Claudia Macelli, encargada temática del tema de salud, muy especialmente a la doctora Zulma Calderón, quien es la defensora del derecho a la salud, quien junto a Gabriela Sanabria hicieron las tres en un gran porcentaje el ejercicio de la supervisión pública, que es un mandato que la constitución me da como procurador en el artículo 274 de nuestra Carta Magna. Las recomendaciones son las siguientes en cuanto al efectivo ejercicio de la planificación pública en salud. 1. Elaborar un plan de respuesta integral ante la inminente segunda ola de la pandemia por el SARS-CoV-2 considerando los aprendizajes adquiridos hasta la fecha. Este plan debe incluir medidas que deriven en una armonización del trabajo de los tres niveles de atención. 2. Conformar unidades de investigación científica con el fin de realizar una investigación independiente en cada hospital que logre evidenciar el comportamiento de la pandemia desde las diversas regiones, analizando las causas de las tasas de mortalidad en pacientes de los servicios del COVID-19 y las tasas de infección en el personal de salud. Tres, Realizar estudios de impacto por región que determinen las consecuencias de la pandemia en el contexto de la salud pública. Cuatro, definir en forma urgente la estrategia para determinar en el corto plazo qué pasará con los hospitales que fueron implementados en terrenos que no corresponden al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre ellos el Hospital del Parque de la Industria, el Hospital Temporal de Petén. Cinco, Establecer en el marco del presupuesto histórico asignado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social un plan maestro de fortalecimiento a la infraestructura hospitalaria que derive en la aplicación lógica planeada y real de los servicios, incluyendo el número de camas sensables tanto en los encamamientos como en áreas del intensivo. En cuanto a la disponibilidad y accesibilidad de los bienes y servicios en salud, Realizar las gestiones que aseguren los fondos y mecanismos transparentes para garantizar el abastecimiento de todos los medicamentos, insumos, equipo reactivo de laboratorio, pruebas diagnósticas, lo que se estime oportuno para brindar la atención. Siete, establecer estrategias institucionales que garanticen que los servicios de salud y sus áreas de atención no se debiliten ante el cumplimiento del resguardo del personal por suspensiones, enfermedades crónicas y o factores de riesgo. 8. Cumplir con las disposiciones establecidas en las acciones constitucionales de los amparos vigentes que han sido otorgados al Procurador de los Derechos Humanos que hemos planteado ante los órganos jurisdiccionales competentes. En cuanto a la calidad de los servicios en salud, 1. Garantizar que la adquisición del equipo de de protección personal esté apegada a los lineamientos de calidad establecidos por la OMS, contando con las certificaciones necesarias. Dos, construir estrategias para el fortalecimiento real de los servicios, tomando en consideración el personal y equipo que se ha incorporado en el marco de la emergencia. Tres, fortalecer los procesos de supervisión, monitoreo a través del viceministerio de hospitales y con esto, garantizar fiscalizaciones constantes que evidencien los avances y correctivos necesarios. <tose> Cuatro, instruir un plan de mejora que incluya la dotación de equipo preciso para avanzar hacia la modernización de los servicios, permitiendo la evolución hacia aspectos determinantes, como el manejo de una red de datos única de pacientes usuarios de los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el expediente clínico electrónico la base nacional de disponibilidad de camas hospitalarias, el sistema de referencia y contrarreferencia, etc. En cuanto a la atención de pacientes con enfoque de derechos humanos, instituir estrategias que garanticen la atención a todas las patologías que afectan a la población tomando en cuenta la posibilidad de reapertura de las áreas de consulta externa incorporando lineamientos claros para que la atención a pacientes con SARS-CoV-2 como para el resto de pacientes que consultan. <ríe> Dos, definir planes institucionales que establezcan las acciones a seguir para todos aquellos servicios hospitalarios que han sacrificado otros servicios de salud ante la emergencia, garantizando que todos los pacientes que lo requieran reciban la atención en forma oportuna. Tres, brindar una atención de calidad con respeto a los derechos humanos de los pacientes y de sus familias, asegurando la atención a los otros sectores más vulnerables ante la pandemia. En cuanto al personal sanitario, uno, crear estrategias innovadoras de contratación, tomando en consideración el escenario actual ofreciendo salarios competitivos, buscando que los puestos que se encuentren libres por profesionales de distintas especialidades se ocupen y con esto fortalecer los servicios. Dos, cumplir en forma inmediata con los procesos administrativos necesarios para cancelar los salarios pendientes. Tres, implementar a través del Centro Nacional de Epi Epidemiología lineamientos para realizar tamizajes en formas Sistemática al personal y en apego a los lineamientos de la vigilancia epidemiológica. 4. Establecer procesos de capacitación continua, no solo al personal asistencial, sino al de áreas administrativas, facilitando encuentros científicos virtuales donde puedan darse a conocer las buenas prácticas establecidas por los servicios hospitalarios. Y 5. Asegurar el presupuesto necesario para que los servicios hospitalarios en el 2021 cuenten con los aportes requeridos en su POA para seguir funcionando, facilitando con esto la recontratación del personal que se integró este año, buscando además que estas contrataciones se den en forma sostenida. Muchas gracias.
1: Y siempre recordándoles que tienen el 15:55 y el correo electrónico denuncias@pdh.org.gt a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos
0: Desarrollo Internacional USAID
2: PDHGT.
1: Un enlace con nuestros derechos humanos.